0: Que Dios nos los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes en Evanecer en de los Ángeles, saludándolas, esperando que hayan tenido hermosos días de bendición a través de escuchar la palabra de Dios en ese evento maravilloso que acabamos de, de ser partícipes. Eh, hemos estado siguiendo una línea eh, aquí en, en nuestro programa en la cual uno de los últimos programas fue la ansiedad y el otro fueron las preguntas del Señor. Se me venía a, a, a razonamiento de que muchas veces nosotros padecemos de circunstancias que no entendemos el porqué. Y de igual manera tratamos de no eh, hacernos responsables de situaciones que vivimos a través de nuestra vida. Por lo que el día de hoy eh, yo quisiera tomar en cuenta este punto importante que como como seres humanos tenemos que tener y estar alerta para poder eh, pelear con ellos y poder combatir todo aquello que muchas veces no conocemos o no sabemos cómo manejarlo, y se trata de los receptores. En Santiago 1.13 empezamos con este versículo que creo que lo hemos estado manejando durante varios días porque es necesario que nosotros podamos entender que las situaciones que nos suceden en la vida o aún esas pruebas que a veces el Señor nos pone y las tentaciones que el enemigo pone a nuestro paso, tenemos nosotros la autoridad para poder controlarlas. Entonces en Santiago 1.13 dice lo siguiente, que nadie diga cuando es tentado soy tentado por Dios, porque definitivamente nosotros sabemos que el Señor no tienta, el Señor nos prueba, el Señor nos pasa un test constantemente para saber que lo que nos ha trasladado, su conocimiento, sus enseñanzas, sus instrucciones, se pongan por obra en nuestra vida diaria. Pero la tentación nos habla de que viene alguien a provocarnos para que podamos caer en nuestras propias debilidades. Pero sigue diciendo, porque Dios... No puede ser tentado por el mal y el mismo no tienta a nadie. Pero cuando uno se pasa al 14, imagínate qué que bonito, porque en Santiago 1, 13, habla de una, una rebelión, de algo, de algo que el ser humano tiende a, a, a caer, ¿verdad? en ser rebelde, en ser opuesto a una realidad, como quien dice, ay, es que a mí el Señor me mandó esto. No, el Señor no nos manda ciertas cosas. Tenemos que aprender, como lo decíamos en el programa anterior, a ser responsable de nuestros Correcto. actos, a ser Correcto. responsables de las cosas que cuando el Señor viene y nos confronta con sus preguntas, nos confronta aún con pensamientos que nosotros mismos nos hacemos o a veces ni siquiera queremos hacernos porque estamos somos necios en nuestra propia opinión y queremos creer que todo lo que hacemos y todo lo que vivimos es el resultado y responsabilidad de todos los que están afuera sin darnos cuenta que somos nosotros mismos los que podemos ser los provocadores de que se susciten diferentes Diferentes, situaciones. situaciones. Entonces, cuando me paso al 14, me llama la atención porque el número 14 me habla de un buen testimonio. Y entonces el buen testimonio es que habla del obrar. Cuando uno habla del buen testimonio, habla cómo uno obra conforme a lo que está leyendo y está aprendiendo. Y es la palabra de Dios puesta puesta por obra, entonces dice aquí, sino que cada uno es tentado cuando es llevado por sus propias pasiones, así dice Eric. Sí, amén,
1: dice que es llevado y seducido. Ah,
0: llevado y seducido, quiere decir que es un proceso en el cual muchas veces nosotros caemos sin darnos cuenta, porque cuando uno habla de de que es tentado por ese tipo de situaciones dice es llevado, o sea que te hace cambiar el rumbo que tú tenías Correcto. y entonces te deja seducir por aquello que ante tus ojos ante tus eh, sensaciones, tu sensualidad todo aquello que el ser humano tiene se deja llevar porque le atrae en el momento en donde aquello puede causarle convertirse en una tentación o en una prueba porque cuando es tentado te seduce y te lleva Pero cuando se convierte eso en una prueba delante del Señor, esa prueba te hace meditar y decir, no, ese camino no es el correcto, Correcto. yo tengo que regresarme. Entonces, pasas la prueba, te se convierte en una prueba aprobada. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esas cosas, eh, empezamos a, a visualizar que no solo ahí termina todo, sino que tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos actuamos y en la forma en que vivimos es una naturaleza que nosotros tenemos en nata dentro de cada uno de nosotros. Correcto. Y por eso es que aún en la comunicación regular que tenemos, por ejemplo, para que se pase un buen mensaje, en una comunicación se necesita un emisor y un receptor. Correcto. Y el canal es, ahí sí que el camino que nosotros vamos a utilizar que sea correcto para que ese mensaje llegue propicio a aquel que queremos mandarle eh, el mensaje, mensaje. pero de igual manera sucede con los receptores, porque ese es el tema de hoy, los receptores, porque muchas veces nosotros somos tentados porque el enemigo sabe que poseemos determinadas eh, alteraciones, no solo genéticas, sino ambientales, heredadas de nuestros padres y aún del medio ambiente en el cual él puede saber cuáles son nuestras debilidades Correcto. y en esas debilidades hacernos caer porque nosotros como seres humanos nos llevamos fácilmente por todo aquello que nos va a dar un placer momentáneo. ¿Quieres decir algo, el que vale mucho? <risa> no, es que
1: me, este tema de verdad que me apasiona porque eh, es como que ese señor ha tenido ese ese control de cómo se ha venido desarrollando estos temas aquí dentro de la radio, dentro de de este grupo LACESER. Y me encantaba porque se estuvo hablando de la mente y cuando nosotros vamos a ver los receptores, eh, había una figura que usted presentaba y me impactó que los receptores se ponen en la mente. Entonces nosotros, es ahí nuestra batalla día a día, ¿verdad? Porque son receptores, son aquellas cosas que fueron heredadas de nuestros padres ambientales, como usted lo lo, lo mencionaba hace un momentito, pero nuestra batalla mayor está en nuestra mente. (coughs) Y y siguiendo con el versículo que usted miraba en Primera de Santiago 1.13, me encanta porque después de que dice, «Y he llevado y seducido por su propia pasión», Y el 15 dice, y el 15 sabemos que nos habla de una misericordia, Mm. dice, y después, cuando la pasión ha Ah. concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumido, engendra la muerte. Entonces, podemos ver que en estos tres versículos, yo los podía ver de esta manera, mami, como cuando estamos hablando de una transgresión, un pecado y una iniquidad, porque la iniquidad es aquella que trasladamos ya a los nuestros, porque aquí ya es consumado y engendra la muerte. Y la muerte no es una muerte literal, sino que muerte significa separación, una separación del Señor. Pero el Señor aquí nos está mostrando que hay una misericordia para nuestras vidas. Y es hermoso porque en este año nosotros estamos en el año del reconocimiento. Lindo que nos reconozcan, ¿verdad? Es hermoso. Pero primero tenemos que reconocer Perdón. aquellas cosas que hay en nuestra vida, aquellas cosas que nosotros, sin creerlo y sin pensarlo, caemos una y otra vez. Y nosotros decimos, pero ¿por qué? Si yo quiero agradar al Señor, si yo quiero hacer lo bueno delante de Él, pero son aquellas cosas que nos dominan. Aquellas cosas que nosotros queremos vencerlas, pero definitivamente que por nuestros propios medios nosotros no vamos a poder hacerlo. Entonces, pero el Señor en su misericordia nos muestra ese amor y nos dice, ok, este año de reconocimiento te voy a hacer ver cuáles sean co- aquellas cosas en las que tú caes una y otra vez. Y cuando nosotros miramos esa palabra. Pero,
0: dame un minuto solo para que podas terminar eso, porque en el programa anterior hablamos sobre las preguntas de Dios y creo que eso es aplicado exactamente en las preguntas que el Señor le hace, por ejemplo, a, a, a Caín, porque le dije, ah, sí. porque empieza Lindo en eso. su proceso, ¿verdad? en su proceso que le dice a aquellos que no le escucharon, empieza eh, la primera pregunta que el Señor le hace es, ¿por qué está demudado de tu, tu rostro? Semblante. ¿Por qué tu semblante está fuera uh-huh. de, de lo normal que yo te conozco? ¿Acaso? Estoy parafraseando, por favor, que no lo tengo ahorita totalmente. Está, está en Génesis.
1: En eh, Génesis 4.7 dice, ¿Qué ¿por qué está deudado tu, tu rostro? Y de ahí le dice, si si eres lo bueno Podrías levantar la cara, es que yo lo encontré en otra versión. Okay. Pero como no lo haces, el pecado está esperando ah, en el momento
0: de dominarte. Mira qué hermoso. Yes. Y en otras versiones dice: el pecado está, está a la, la puerta. puerta. ¿Quiere y te decir, desea, dice. Te desea. O sea uh-huh. que nosotros, cuando hablamos de receptores, quiere decir que hay algo en nosotros que nos lleva. Nos va a conducir a cometer aquellos errores, pero Dios en su bendita misericordia, lo que hablábamos, nos advierte con anticipación en donde nosotros, el transgredir los límites que Él ha puesto, nosotros podemos poner una barrera, un stop, un stop para no poder atravesar porque la siguiente pregunta que le hace es, ¿dónde está tu hermano? Correcto. La siguiente, y entonces cuando le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ya lo había matado, quiere decir que en todas las posiciones el Señor nos nos advierte de esa área que nosotros en un momento dado tenemos en donde no queremos hacernos responsables de aquello que nos pertenece. Porque yo me ponía a pensar, ¿qué fue lo que, que contestó Caín ahí? ¿Acaso yo soy su guarda, pues? Una una pregunta sin amor, sin sin responsabilidad, cuando sabemos que los hermanos tendríamos que ser responsables uno con otro, pero de igual manera respondieron sus padres, ¿verdad? En el huerto, de igual manera (risa) respondieron sus padres, porque cada quien se echó la culpa de lo que le correspondía aceptar. Entonces, ahí podemos ver un receptor, ¿verdad? Que heredaron sus hijos y en el momento específico surgió, cuando fueron tentados por esa envidia, por ese momento uh-huh. en el cual tanto uno como el otro se vieron llevados a esas pasiones, a esas, eh, a esas, pasiones. Pasiones, ¿da? esas uh-huh. pasiones que los sedujeron. Pero fíjate esto tan lindo, porque quiero, por lo que tú decías, que es transgresión, pecado e, e iniquidad. iniquidad. Y la última pregunta que le hace el Señor, le dice que ahora su sangre... Clama por justicia. La, la tierra clama por justicia. Quiere decir, ya había derramado, ya había, ¿qué has hecho? verdad ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que estaba haciendo? ya ahora ya no es nada más una exhortación hacia él como persona, sino ahora la sangre, todo aquello que, que va, toda nuestra genética, va a tener un receptor en el cual puede ser trasladado a las siguientes generaciones.
1: Y eso es lo tremendo, ¿verdad? Porque si nosotros no logramos... Eh, discernir por medio del Espíritu Santo o no logramos ver aquellas cosas que hay en nosotros que traemos, que fuimos tal vez eh, por los ambientes en que nosotros eh, crecimos o por las cosas que vienen en nuestra genética si nosotros no logramos vencer esas áreas lo más tremendo es que la trasladamos a nuestras generaciones es es que eso es lo que a mí me pone en qué pensar porque si yo no logro vencer esas cosas que me dominan, nuestros hijos van a caer en el mismo hoyo en Totalmente. el que nosotros ca- caímos. Y fíjese que me, me, me gustaba, porque cuando nosotros vamos a ver qué es esa palabra, me, me encantó, la palabra receptor viene de una palabra latín, pero es que eso de verdad que se lo mostré a mamá, y que significa, mire, pues la palabra es receptor, dice que el prefijo es re que indica repetición. Ah, ¡Ay, qué hermoso! Que caemos una y y otra. otra vez en el mismo pecado. El verbo capere, que es un sinónimo de capturar. Entonces ya nos captura, ya nos domina. Y el sufijo tor, que se usa para indicar la persona que realiza una acción. Entonces podemos ver que esa palabra receptor es algo que lo hacemos repetidas veces y que nos hace esclavo, nos domina. Todo aquello que nos domina nos hace esclavo de. Pero fíjese que esa palabra viene de una, la palabra pasión en otras, eh, en otras versiones dice concupiscencia. Dice que es específicamente por lo prohibido. Dice que es un deseo, es una pasión intenso que viene de un original que significa poner el corazón sobre. Y cuando hablamos de corazón, ya hablamos de pensamientos, ya hablamos de sentimientos y ya hablamos de voluntad. Y también significa anhelar y desear. Entonces, eso me impactaba a mí, porque entonces significa que ya pasó a otro nivel, porque ya ya lo anhelamos. Ya, por ejemplo, yo me pongo a pensar aquel que trae un receptor de alcohol, ¿verdad? Sí. no, puede estar en un lugar si trae ese receptor de alcohol, porque en algún momento dado va a caer. Porque dice la Biblia, como lo que decía, el pecado está a la puerta y te codicia, te desea, pero tú debes dominarlo. Aquí me hacía me hacía click por lo que lo ¿verdad? hablábamos, ¿verdad? Entonces, el pecado está pecado pero nosotros pero nosotros debemos dominarlo. Pero también nosotros debemos de cuidar el, de, que esos ambientes donde nos movemos no nos, no nos absorban. No,
0: no te seduzcan. No nos, no, nos, no nos seduzcan, Mira, me, me llamaba la atención la definición que tú ponías sobre lo que era un receptor, porque decía, es algo que se repite. ¿El siguiente que dijiste? Eh, es algo que se repite, algo que te captura. Algo que te captura. Y después lleva a una acción que se convierte en una acción y definitivamente que así es el pecado en nosotros, ¿verdad? Primero nos seduce, luego nos cautiva, luego nos hace caer y luego se ejecuta la acción. Correcto. Y entonces yo me ponía a pensar, eh, que le decía yo a Erika al principio, que nosotros somos cuerpos eh, que, que nos movemos por energía. Cuando uno aprende en ciencias naturales cómo es la energía del cuerpo humano y cómo es la energía de nuestros movimientos nos enseñan que hay una cinética y hay una potencial, ¿verdad? La cinética que es aquella que está dentro de cada uno de nosotros pero no está activa, pero la potencial es aquella en donde ya se ejecuta la acción. Correcto. Entonces me viene a mí a pensar que cuando nosotros eh, como seres humanos venimos heredándole a nuestros hijos o somos nosotros herederos de esas pasiones, de esas áreas que muchas veces Pueden ser buenas o malas de nuestros padres, de nuestros ancestros, de nuestra forma de vida, de cómo se nos ha enseñado. Entonces hay ciertas cosas que están dentro de cada uno de nosotros, pero que no están activadas. Pero cuando viene algo que lo atrae, que viene algo como un imán que, que lo captura y nosotros permitimos llevarnos hasta esa posición, entonces es cuando caemos en la tentación. Y hacemos que nuestro receptor pueda activarse para poder ejecutar lo que no nos corresponde. Tú, tú hablabas algo muy importante. Los seres humanos vivimos bajo pasiones, porque nosotros somos seres sensitivos, verdad, que nos dejamos llevar por las sensaciones. Nacemos de esa manera. Nacemos con pasiones que no las podemos quitarte. Por ejemplo, tenemos eh, pasiones, me estoy hablando sensibilidades, porque a veces, muchas veces pensamos que la pasión significa eh, solamente las cosas amorosas, las cosas sexuales, las cosas sexuales, pero las pasiones, por ejemplo, cuando uno come, cuando uno mira, cuando uno toca, cuando todo aquello que interviene en nuestros sentidos, ¿verdad? Entonces, todos los seres humanos traen innato dentro de sí, pasiones que son eh, las maneras de poder desarrollarse y manejarse en el mundo que viven. Pero hay algunas que se descontrolan a causa de aquello que muchas veces fuimos acostumbrados o fuimos llevados porque creímos que era una manera de vivir, ¿verdad? Y me llamaba la atención porque tú mencionabas algo, que decías que hay una faceta de de esas pasiones, ¿verdad? Correcto. Es que buscando miraba yo que
1: habían tres tipos de receptores y la que usualmente conocemos es la ambiental. ¿verdad?, que es la que, por el ambiente que nos rodea. Por ejemplo, si vivimos en un ambiente en nuestra casa, digámoslo así, de murmuración, de pleito, de violencia, son, son esas que se crean, no vienen, en nuestro, no vienen en nuestra naturaleza, sino que se fueron creando por el ambiente en que nos criamos, el que nos rodea.
0: Creo que hace mucho tiempo hablamos y creo que nos enseñaron muy lindamente de cómo nosotros podemos provocar nuestro clima familiar, ¿verdad?,
1: que Correcto. se lleva
0: a una atmósfera y después se convierte en algo que ya se ya es parte Correcto. de nuestra forma de vida. Correcto. Por ejemplo, el, el hablar malas palabras, por Correcto. ejemplo, el insultarse, el tratarse fuera de respeto, que es a veces una manera que sin querer así fueron enseñados nuestros padres y nosotros las adquirimos y de igual manera se las trasladamos a los nuestros. Correcto. Pero fíjate, no es porque uno quiera ser maleducado, sino que creen que es algo natural, Correcto. ¿verdad?, utilizando Correcto. aún palabras que uno dice, no, pero eso no es malo en mi país, no es malo al nivel en donde podemos estar, pero es incorrecto en, en, en otros grados en donde la educación a nivel de moral no son permitidas. Correcto. Y también miraba el inherente. Ese lo
1: estábamos viendo, y de esa, ese receptor inherente dice que es esencial y permanente en un ser o en una cosa o que no puedes
0: separar de él porque forma ser parte de su naturaleza. Mira qué hermoso, Erika, porque eso es algo que cada uno trae, por lo que decimos, ¿verdad? El ambiental, lo que adquirimos, fíjate, no solo en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestra iglesia, en todo... Todo en donde nos movilizamos. Correcto. Pero algo, el, el inherente es algo que viene con nosotros. Correcto. Y ahí podríamos decir que tenemos la costumbre de comer, tenemos la costumbre, perdónenme, de, de ir al baño porque es una necesidad Exacto. fisiológica. Comer, que comer eh, sentir el, 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 el tocar para Correcto. poder percibir los olores, Exacto. el oír, todo aquello que viene inherente en uno, que nos pertenece aún. Las áreas sexuales, ¿verdad? Correcto. Porque uno diría, ay, hermana, pero ¿por qué tú como eso? Porque eso es algo, Correcto. una naturaleza que el Señor permitió, pero que se llevara con el orden correspondiente Correcto. en el cual el ser humano tiene que aprender a dominar. Creo que estas partes inherentes son aquellas que el Señor pone en nuestras manos para que nosotros podamos dominarlas, la que, las buenas, ¿verdad? Uh-huh pero las malas son aquellas que hemos heredado de nuestros padres que tendríamos que controlar lo que tú decís, el alcohol, ¿verdad? que se convierte en un gen que viene en la genética y que lo podemos activar si nosotros sabemos que en nuestros padres ha habido, en nuestros padres o en nuestros ancestros ha habido una línea en la cual ellos han salido de eso. Y estoy hablando del alcoholismo a un nivel en donde el alcohol pase a ser una prioridad en su vida y se nos olvidan las obligaciones a un nivel que nos separa no solo del Señor, sino nos separa de nuestra familia, nos separa del trabajo y nos lleva a una destrucción total.
1: Y es que es increíble por lo que usted decía, que cuando ya miramos de que ya el receptor se ha activado, es porque ya nos hacemos preso de él. Ya nos domina, nos domina. Y fíjese que buscando ahorita por lo que usted hablaba, eh, cuando yo fui a ver esa palabra eh, eh, receptor, dice que es un código, Qué lindo. dice que es un código que puede producirse en sí mismo, por ejemplo, hay un código que viene en nuestra genética, entonces el emisor se encarga de poder estudiarlo antes de enviar ese mensaje, por eso me hacía, me hacía clic aquel mensaje que dice que el enemigo anda como león uh, rugente, ¿Qué? o sea, él nos examina a ver cuáles son los códigos genéticos que vienen en nosotros y en base a esos códigos que, nos, que traen es que él envía la tentación, por eso no es Dios el que tienta, <risa> sino que son nuestras propias pasiones, aquellos códigos que están en nuestra vida y que el enemigo sabe que se han venido pasando de generación en generación o que hemos obtenido por los ambientes que hemos vivido. Entonces, el enemigo va a enviar, va a emitir ese mensaje de acuerdo a los códigos que hay en nosotros. Y
0: fíjate, ¿cómo es eso? Porque es como una seducción, ¿verdad? Correcto. Como quien dice, ¿sabe cuál es tu debilidad? Y sabe dónde tocarte. Se me venía a mí a la mente a Job. Porque Job, cuando el Señor le dice al al enemigo, ¿has visto a a mi siervo Job? Sí, te lo he visto. Como quien dice, sí, ya sé quién es. Pero... ¿Qué pasaría si le quitaras todo? O sea que él, de una u otra manera, el Señor ve en nosotros lo bueno que ha hecho. Él muchas veces, a veces lo veo como un padre que, que omite ciertas áreas en nuestra vida que no queremos ver muchas veces como padres en nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Que queremos pasarlas desapercibidas para no confrontarnos a ellas, yo a veces veo en, esta, en ese pasaje de Job como que el Señor dice, mi justo Job mi buen siervo, o sea lo, lo, le da um, elogios pero el otro le dice, no, a ver, déjame lo que yo, lo, pues, pero no le toque su vida como quien dice, te lo pongo un ratito pues para ver cómo me responde <risa> un ratito, se los estoy parafraseando perdonen sí. para hacerlo menos eh, grande de lo que está, pero en su momento miren esto A través de todo el libro de Job empezamos a darnos cuenta que él tenía áreas que tenía que vencer. Él tenía receptores que muchas veces nosotros no nos damos cuenta hasta que no somos tentados y aún probados. Porque a Job fue probado por Dios, porque quiso probar su fidelidad, su fe, su perseverancia, su justicia, su fidelidad con aquel que lo había mandado a llamar. Pero fue tentado en aquellas debilidades que posiblemente, como ser humano, pudo haber tropezado. Pudo
1: haber tenido. Y es que fíjese que dice que la tarea del receptor es interpretar el mensaje del emisor, tanto verbal como no verbal, con la menor distorsión posible. El proceso de interpretación del mensaje se conoce como decodificación. Entonces, cuando ya el emisor envía el mensaje, el receptor tiene que decodificar el mensaje, ahí es donde entra, donde nosotros tenemos, tenemos que discernir, no, un momentito, uh-huh. esto, esto está en mí, yo tengo que decodificarlo y saber que esto viene para querer matarme, para querer separarme del Señor, entonces ahí es lo que usted habla y lo que dice la palabra, tiene que haber en nosotros un dominio propio, porque hemos hablado que el alma es como aquel caballo, Sí, verdad sí. que nosotros lo debemos dominar, pero hay áreas en nuestra vida también que nosotros debemos de subyugar, van a estar ahí siempre, Sí. van a estar ahí siempre, porque hay cosas que Dios en su misericordia sí decodifica, por ejemplo, yo he tenido testimonios de gente que ha venido de alcohol, de drogadicción y alcoholismo, Total. pero cuando ellos, y no quiero decir que esto, yo lo quiero poner como como doctrina, no, no, sino no. que cada quien el Señor lo trata a uno de diferente manera Totalmente. pero cuando han bajado a las aguas bautismales
0: el, señor, el que...
1: señor deja ahí el hombre viejo y salen al hombre nuevo yo escuchaba un mensaje un testimonio de una hermana que ella fumó por años pero dice que cuando ella bajó a las aguas bautismales cuando ella salió dice que se le olvidó que ella fumaba y dice que de repente estuvo en un lugar y dijo ay ese olor a cigarro me da náusea. Dice que le dijo la hermana, pero si vos fumás, no le dijo. No dice que le dijo, no, fumaba. Entonces, ¿cómo el Señor decodificó Exacto. ese receptor en ella cuando bajó a las aguas bautismales? Sí. Pero hay receptores en nuestra vida que nosotros todo el tiempo vamos a tener que lidiar con ellos. Entonces,
0: nosotros lo tenemos que subyugar. Aprender a dominar. A aprender ¿verdad? a dominar. Por eso las escrituras nos hablan claramente en, en Timoteo, ¿verdad? Que cuando él le dice, Yo no te he dado un espíritu de correcto. cobardía. Y a nosotros, como que el Señor nos dijera, No te he dado un espíritu de cobardía. Tú puedes hacer las cosas. Sí, correcto. Tú puedes, porque en tu debilidad yo te hago fuerte. Y le dice, yo te he dado un espíritu de poder, ¿verdad? El espíritu de poder es el espíritu santo que está en Correcto, nosotros. El que es el siempre. dunamis de Dios que nos permite permanecer firmes. Y aún dice después, te he dado un espíritu de amor, porque el amor echa fuera todo temor. O sea, que él lo pone todo en el perfecto orden. Correcto. Y de último, dice... Y te he dado un espíritu de dominio propio. ¿Por qué razón? Porque hay situaciones que vas a vivir, hay situaciones que el enemigo va a venir a tentarte, pero tú eres capaz de poder dominarlo. Y acordate que hemos hablado hasta del pobre José, ¿verdad? De cómo (risa) en su momento, cuando la esposa de Potifar. Potifar viene y lo seduce, que yo me pongo a pensar que de una u otra manera, como era joven, Lógicamente, activó algunos de sus correcto, receptores correcto. que de, de una u otra manera pudo haberse dejado llevar en un momento, pero cuando él recapacitó, uh-huh. porque dice que le arrancaron la ropa, quiere decir tal vez ya la tenía hasta desabrochada, <risa> esas son pensadas de uno, ¿verdad? Pero digo yo, pudo en un momento, él transgredió una línea, sí. transgredió una línea y logró salir y no pecar, pero aún en esa transgresión... Él tuvo su pago porque lo mandaron preso, correcto, ¿verdad? Correcto. Pero Entonces muchas veces es uno preso de sus propias pasiones cuando uno tiene la, la, la voluntad Exacto. de decir no, no cuando está en el pecado, no. Antes de que uno transgreda aquella línea divisoria en donde nosotros tenemos que poner un alto para evitar ser contaminados de aquello, que nos puede llevar a la destrucción sí, total.
1: correcto. Es que por eso es de que tenemos al bendito Espíritu Santo, ¿verdad, mami? Porque dice la palabra que Él es el que nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Yo creo que nosotros, como esos hijos de Dios comprados con la sangre de Cristo, nosotros, mire, la palabra, ya hemos sido comprados con la sangre de Cristo pero hay áreas en nuestra vida que nosotros debemos de dominar y me encantaba y le comentaba a usted ese ejemplo que acaba de poner el apóstol Sergio en una prédica que creo que esa prédica marcó tanto mi vida y él acaba de dar, es linda porque él ponía el ejemplo, yo compro una casa ¿verdad? pero el que vivía anteriormente dejó un clavo puesto en esa casa, porque ahí ponía su sombrero todos los días entonces, ok, yo le vendí la casa a él, eso es figura, ya Cristo pagó por mí ¿Verdad? Él ya pagó su sangre, pero yo le he dejado un gancho al enemigo, ese ese clavito donde él tiene ese derecho de venir a a querer poner ese sombrerito ahí, a que nosotros, tiene ese derecho que él tiene sobre nosotros por las cosas que nosotros vivimos o por las cosas que nosotros heredamos, ¿verdad? Tiene ese derecho, pero nosotros tenemos esa tenemos ese poder que que decía mamá hace un un ratito, ese poder, ese dunamis, esa fuerza del Espíritu Santo de Dios, que Él nos da ese poder para nosotros poder dominar y quitarle ese derecho y decirle al enemigo, bueno, ya es mucho, hiciste que cayeran mis abuelos, hiciste que cayeran mis padres, pero yo me pongo, en el nombre de Jesucristo, para poder vencer eso que ha dominado a mis mis generaciones y no me va a poder dominar más a mí. O sea, ese ese poder de parte del Espíritu de Dios, ¿para qué? Para que no me pueda dominar a mí y no pueda trasladarlo también a mis mis generaciones. Y siguiendo con estos tres tipos de receptores, me encontraba el otro, que es el último, que es el motriz, y dice que son aquellos que activan cuando nos rendimos. Y ahí, cuando es? Cuando ya los ponemos por obra, porque ahí ya rendimos nuestros pensamientos, nuestros
0: sentimientos y nuestra voluntad. Y mira qué lindo, porque pareciera que son tipos diferentes, no, pero son uno en diferentes facetas, ¿verdad? Uno en diferentes facetas, porque primero están naturalmente en nosotros. Hay algunos buenos, hay algunos malos, pero cuando se ponen en, en... en activo podríamos decir está en nosotros el decidir si se ponen por obra o decir no al pecado y me me viene a la mente que hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender porque qué fácil decir ahorita yo puedo rechazar esto, esto no lo quiero pero el problema es que hay veces que no conocemos la vida de nuestros antepasados hay veces que no conocemos cómo vivieron nuestros padres cómo vivieron nuestros abuelos de qué somos nosotros Eh, herederos de ellos y entonces nos podemos empezar a dar cuenta de que hay situaciones que tenemos que empezar a, 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 a buscar, a investigar para que nosotros veamos por qué se repiten determinadas situaciones en nuestra vida y por qué caemos siempre en los mismos errores que se manifiestan. Y entonces muchas veces no nos damos cuenta que desde el lomo de nuestros padres vienen los receptores. Y me venía eh, dos dos versículos que están en Ezequiel 18.2, que dice ¿Por qué usáis vosotros este refrán acerca de la tierra de Israel? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los niños sufren de entera. ¿Por qué dicen eso? Porque definitivamente muchas veces los errores de los padres vuelven a repetirse. Pero de igual manera Proverbios nos habla y nos dice que no hay mal, mal que, no venga sin causa. que no venga sin causa. No hay maldición que no venga con una causa. Quiere Correcto. decir que puede ser que hayan receptores de nuestros padres, hayan, hayan situaciones que se vivieron, por ejemplo, el divorcio, las separaciones, Correcto. las enfermedades, todo aquello uh-huh. que te pero nosotros podemos evitarlos cuando nosotros reconocemos en donde estamos parados. Y dice que nosotros, mientras no abramos la puerta en la brecha, verdad, no abramos la Correcto. puerta al enemigo, eso ella no va a venir a causar en nosotros una picadura, Correcto. sino que tenemos que aprender a mantenerla Correcto. cerrada para evitar que lo que está atrás nos pueda alcanzar.
1: Correcto. Qué ¿Eh? lindo eso que, que usted dice, porque es que todo depende de nosotros,
0: ¿verdad? Exacto. Porque muchas veces uno quiere acusar a los papás, eso me lo dio es no. Tiene razón, pero si yo quiero cambiar hasta mi ambiente, puedo cambiarlo para evitar que se cometan esos errores. Por ejemplo, yo toda mi vida he pensado que hay gente que viene del alcoholismo y cuando viene al Señor, cambia su ambiente. Cambiar el ambiente quiere decir saco a mi familia de las relaciones que me contaminaban, saco a mi familia de los lugares donde yo regularmente frecuentaba, saco a mi familia y le doy una nueva forma de vida. Ahora, eso no quiere decir que el receptor no esté, está. Exacto. Hay que advertir, hay se que advertir, advierte. se enseña, uh-huh. se instruye. ¿Para qué? Para que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Correcto. Por eso el Señor lo dice claramente a, al pueblo, de, no se te olvide recordarle a tus hijos de dónde vienes. Sí. Fuiste ese esclavo de Egipto, tuve que sacarte de allá y qué hiciste. Te pasé por el desierto, qué fue lo que viviste. Porque son situaciones que uno como padre tiene la responsabilidad de aclarar y hacer que nuestros hijos puedan saber esas áreas que en cualquier momento, si ellos se descuidan, puedan venir a nuestra vida otra vez a perturbarnos. Correcto. Qué
1: lindo eso, lo lo que usted dice, mamá, porque a veces veces el Señor aún nos saca de los lugares donde nosotros nacimos, ¿verdad? Nos saca de esos ambientes. Se me venía a la mente. Muchos de nosotros Deberíamos de pensar por qué fue que el Señor nos sacó en nuestros países. Puede ser que nos sacó por, bueno, la mayoría venimos por buscar una, una mejoría eh, económica, ¿verdad? Totalmente. Eh, tal vez no tuvimos las posibilidades allá, pero a veces el señor ocupa esos medios para traernos a a unos ambientes diferentes donde nosotros fuimos absorbidos, pero por lo que usted dice, eso no significa que porque ya salí de Guatemala, (risa) aquí no se van a repetir, no. Tal vez salimos del ambiente del alcohol, de la droga, del alcoholismo, tal vez de aquellos lugares donde habían tantos bares, donde habían aquellos lugares donde... En, la, en, la, en las esquinas estaban aquellas mujeres seduciendo a nuestros jóvenes, ¿verdad? Pero que no se nos olvide que esos receptores están en nosotros. Y nosotros, como usted decía, como padres, como madres, tenemos la obligación de decir a nuestros hijos, por supuesto que no le vamos a contar todo, pero por lo menos darle parámetros. Mira, eh, no te metas por este camino, no te vayas por aquí, porque mira, por ahí puedes caer. Ya es, no es ya nuestra responsabilidad. ¿Verdad? De nosotros como madres, porque bien dice la palabra que nosotros como madres enseñamos, ¿verdad? Exacto. El padre da la instrucción, pero nosotros las madres enseñamos. Ahora, si ellos caen, eso ya, ya es responsabilidad de cada uno, porque el Señor perdona el pecado, pero la consecuencia nosotros la vamos a pagar, ¿verdad? Fíjate que qué lindo lo que
0: tú decís, Erika, porque la verdad que eh, la función de nosotros como mujeres es muy importante, y no solamente es enseñar, ¿verdad?, ni ni, ni ni hablarles y decirles, sino es también que por nuestro testimonio, por nuestra forma de vida, es para mí la mejor escuela que puede tener un hijo, ¿verdad? Exacto. Tu comportamiento, tu forma de actuar, tu, tus palabras, todo aquello que tú has querido cambiar, que viviste mal con tus antepasados, hoy traslada una forma de, de, de vivir de diferente vivir. para los tuyos que eso va a provocar de una u otra manera el cambiar todo lo que estaba. Pero así como, perdón, quiero seguir porque si no termino, aquí les estaba hablando de una iniquidad que podría venir si nosotros abrimos puertas. Pero de igual manera hay hay traslados a través de nuestros padres que son de bendición. Por ejemplo, cuando eh, Abraham le diezma, verdad él bendice a sus siguientes generaciones. Y entonces hay cosas de bendición que se traslada Por ejemplo, la semilla de la palabra de Dios, Amén. nuestras enseñanzas, uh-huh. los cambios que Él ha hecho. También nosotros podemos hacer que nuestros hijos tengan ese receptor para que pueda trasladarse a esas nuevas generaciones que son nuestro mayor tesoro, ¿verdad? Que ellos pudieran trasladar la enseñanza a sus hijos, a sus nietos, a, a sus bisnietos. Y para nosotros, la bendición como la tuvo Timoteo, que fue enseñado por su abuela, por su madre y él perseveró y tuvo sus momentos de de bajones, verdad porque fue debilitado como cualquier persona, pero perseveró y se manejó hasta el final. Pero no solo de esa manera, porque fíjense que dice que los receptores también pueden ser hasta antes en el vientre, ¿verdad? Desde antes en el vientre. Y entonces uno dice, ¿pero qué receptores? Y... Uno de los eh, versículos que más se utiliza en este tipo es el receptor de, de Lucas 1.40, en donde eh, Elizabeth, estando embarazada, saltó y estamos hablando de Juan el Bautista, Correcto. que venía con una misión de llevar una comisión, ¿verdad? Para poder ser un, el que abriera el camino para el, el Dios Todopoderoso, así ¿verdad? Es, así una, es. una bendición. Pero yo quería mencionarles uno que siempre me ha llamado la atención que es el de, de Sansón, porque es un, un hombre elegido por el Señor, un hombre elegido por el Señor, y muchas veces nosotros pasamos por alto los puntos específicos que el Señor hace para hablarle, porque es cierto, era un elegido, venía con instrucciones específicas porque iba a ser un... Eh, él iba a estar eh,
1: cumplir un nazareato.
0: nazareato, va. Es que se me... Se me... <risa> se me hace la lengua torcida. Pero me llama la atención porque yo quiero que leas lo específico que le dijeron a la madre, si quieres un poquito anterior de cuando se le apareció el ángel y todo, ¿verdad? Porque es importante que nosotros veamos la importancia que tiene este tipo de receptores a nivel de los propósitos que se van a ejecutar en los nuestros. Tú no sabes si el día de mañana lo que viene en tu vientre, lo que viene en tus generaciones son seres Cierro. escogidos siervos ah, sí, escogidos profetas. por el Señor en Ay, el cual amén, amén. tenemos que prepararlos desde antes de que vengan, yo quiero estar preparada para mis bisnietos, para mis tataranietos, que lo que yo le trasladé a mis hijos pueda ser trasladado a mis nietos, a mis bisnietos y que se formen no solo pastores, sino tal vez eh, profetas eh, ministerios por primarios sí, ¿verdad? evangelistas Pero, y léeme,
1: sí, muy lindo eh, eh, empecemos desde de, de jueces 13:3 y dice, entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer, a la mamá de Sansón, y le dijo, he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer
0: ninguna cosa inmunda. Ahora, parale ahí, fíjate esto A nadie le advierten algo que regularmente no lo hace. O sea, yo no te voy a decir, mira, no vayas a comer carne porque eso te puede hacer mal. ¿Por qué te voy a decir algo que tú no haces, que no practicas? Entonces, yo creo que el el señor siempre pone eh, situaciones en la palabra para que nosotros nos percatemos de las debilidades que muchas veces tenemos. Y me llamaba la atención porque esta mujer, esta, esta, esta pareja vivía, vivía en un lugar de viñedos. Correcto. En donde tal vez esto era su costumbre regularmente, de que ellos vivían en una situación en la cual eh, ten, tenía que cambiar su forma de vida. Correcto. ¿Verdad? Tan, cambiar mm-hmm. su ambiente, podríamos sí, decir. correcto. Para preparar ese vientre para que fuera un vientre santo por lo que iba a venir a ella. Correcto, correcto. Y de ahí dice, eh, pues, he aquí concebirás y darás
1: a luz, no pasará navaja sobre su Ah, cabeza. Ahí están las indicaciones que le da,
0: porque va a ser un...
1: Un nazareo. Un nazareo. Porque el niño será nazareo para Dios desde desde el seno materno.
0: Mire desde dónde. Desde dónde. Por eso le pide a la madre un cierto recato en lo que tiene que hacer, en lo que tiene... Yo creo que Dios conoce nuestra forma de vida, Él lo advierte, ¿por qué tu rostro está demurado? Le decía Caín, o sea que sabía que estaba haciendo. Correcto. Dios no va a decir palabras que no tienen una, un, un propósito para recordarnos situaciones que en un momento dado pueden ser nuestra debilidad posterior. Correcto.
1: Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. O sea, traía un llamado de traía parte de un Dios. Llamado,
0: sí, un libertador. Y la
1: mujer fue y se lo dijo a su marido diciendo, un hombre de Dios vino a mí. Y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre. Pero él me dijo, he aquí concebirás y darás a luz un hijo. Desde ahora no vivirás vino ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno.
0: fíjate, nuevamente, ella vuelve a repetir lo mismo que le dijo el ángel. Dos veces, cuando se hablan dos veces de lo mismo, quieres que es un testimonio testimonio. de las cosas que tendríamos que realizar o aún observar en nosotros mismos para evitar cometer un error para la la función que vamos a ejercer.
1: Pero fíjese que lo lo dice, pero le dice que él va a ser Nazareo hasta el día de su muerte. Mira qué hermoso. No son unos días, ¿verdad? Entonces sí. Manoah imploró al Señor y dijo, te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios escuchó la voz de Manoah y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo. Ah,
0: mire, mire, es que eso me impresiona a mí. porque Él no, no vino. ¿Quién imploró? Imploró el padre. El padre pero vuelve otra vez y Ah, se dirige a la madre, miren qué función tiene la mujer para poder ejercer una correcta enseñanza hacia sus hijos, porque el ángel no llegó a él, tú sabes cuáles son las ordenanzas, yo me imagino que como cabeza de casa, como sacerdote, él sabía, él imploró, porque él quería rectificar, pero volvió a llegar a esta mujer, a decirle exactamente lo mismo si no estoy mal sí. y ella miren dónde estaba sentada estaba sentada en el campo el campo nosotros lo hemos visto a través de la palabra y hemos sido enseñados que el campo es también figura del mundo Correcto. hay situaciones en donde muchas veces el Señor pone en nuestro vientre pone en nuestra simiente futuros siervos de Dios y todavía no lo sabemos y cuando venimos al Señor queremos que todo sea cambiado y todavía no hemos eh, sojuzgado aquellas áreas que muchas veces nos han llevado a, a una contaminación, sin pensar que a futuro podemos ser la causa de contaminación de los nuestros. Correcto.
1: Entonces dice el señor, entonces in Manoa, in, ok, estaba sentada en y Manoa, su marido, no estaba con ella. Ella estaba solita, solita en el campo. nuevamente.
0: Entonces, y la mujer
1: corrió rápidamente y avisó a su marido. Le dijo, he aquí, se me apareció el hombre que vino el otro día. Manoa se levantó y siguió a su mujer. Y cuando llegó al hombre, le dijo, ¿eres el hombre que habló a, la, a mi mujer? Y él respondió, soy yo. Y Manoa dijo, cuando tus, pala- cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál es su vocación? Y el ángel del Señor dijo a Manoah, Que la mujer atienda Ah. a todo lo que te diga.
0: O sea, mira, ni siquiera él. Mira la responsabilidad de la mujer. Ahora yo me pongo a preguntar, por favor, no no estoy cambiando, no estoy tratando de decir, esta es mi forma de pensar. ¿A quién le mandaron la responsabilidad de este hombre? A la madre. A la madre. madre? Y ahora yo me pongo, pónganse ustedes a reflexionar conmigo. ¿Fue la correcta manera de vivir de, de Sansón? Hizo lo correcto delante de los ojos del Señor. El propósito de Dios en él se cumplió, porque lo hizo. Pero este hombre hizo lo contrario a lo que realmente era el propósito destinado desde el vientre. ¿Qué pasó ahí? Porque él se permitió contaminar con otras cosas que no eran las que el Señor había eh, instruido a los suyos, a sus padres. Miren cómo somos de responsables nosotros como padres en el futuro de nuestros hijos, en esa comisión preexistencial que el Señor nos da para poder llegar a cumplir lo que Él quiere. Dios va a cumplir en nosotros lo que Él quiere. Correcto. Pero el problema es que salga, salgamos nosotros aprobados o
1: reprobados. No, y es que lo impactante es que Dios. Nos da, digamos que ese privilegio como madres, porque la madre es la que enseña de poder, para que la redundancia enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Esta es una responsabilidad delante de Dios, porque a nosotros como madres nos van a preguntar ¿qué hiciste con los hijos que te di? Al esposo le va a preguntar por la esposa y por los hijos, ¿verdad? Pero a nosotros, ¿qué enseñanza trasladamos a nuestros hijos? Y me impacta lo que usted dice, mami, porque el propósito de Dios se va a cumplir en nuestros hijos, pero a nosotros depende que que sea largo, corto. que sea largo y sea, corto. me quitó las palabras de la boca. Sea largo, sea corto, porque si nosotros verdaderamente trasladamos la instrucción como el Señor se la dio a la mamá de Sansón, yo pienso que si ella no quiero tampoco hablar mal de ella, sino pero si ella hubiera trasladado bien, yo pienso que tal vez Sansón no hubiera sus días no se hubieran acortado, porque el propósito se cumplió, porque dice que el día que, que él le dijo al siervo que estaba con él, ayúdame a llegar dice que fueron más los filisteos que murieron en ese día que los que él había matado antes o sea, el propósito del Señor se cumplió Exacto. lo único que de, no de una manera como creo que el Señor le hubiera gustado que Sansón muriera ¿Eh? ¿Verdad?
0: que ¿verdad? saliéramos más que victoriosos sí, Corrimos en victoria me imagino con un pueblo pero este hombre traía una necedad tenía mal carácter, era enojado, fácilmente se llevaba a ira, yo lo miraba, hacía las cosas contrarias a, los que tenía, a lo que tenía que hacer, se iba con las filisteas Correcto. y yo me pongo a pensar, si permitía eso, no será que también bebía vino, no será que algo heredó de sus padres, por eso tenemos que ser tan cuidadosos para poder ver qué, qué tenemos nosotros para poder evitarlo a futuro, Correcto. tú y yo tenemos una responsabilidad, muchas veces uno dice, ay hermana pero por qué todo nos lo echan a nosotras las mujeres, porque la palabra dice instruye al niño en su camino y él no se va a apartar, pero también dice que el padre da la instrucción, da los, eh, los fundamentos y nosotros las madres los ponemos por obra, ¿qué quiere decir? que primero te ven a ti hacerlo luego tú Correcto. se los enseñas Y luego nosotros no solo enseñamos, disciplinamos, ordenamos y ponemos la forma diferente de trasladar lo que ha sido enseñado, ¿verdad? Porque yo no tengo derecho a decirle a mi hijo que no fume si yo me echo los cigarros, o yo no tengo derecho a decirle a mi hijo que no tome si yo... si yo me he tomado mis traguitos de vez en cuando. O sea, hay situaciones en donde nosotros también somos responsables de lo que hacemos enfrente de ellos, ¿verdad? Correcto. Sí, no, porque no
1: podemos decir una cosa con nuestra boca, nuestras actitudes van a decir otra, va la Es lo, es lo que
0: tú hablabas de, de esos es, esa faceta de los receptores, que son aquellos que ya entran en acción. Correcto. Que entran en acción, porque cuando menos sentís, surgen. Sí. ¿verdad? Porque nosotros, como seres... Eh, eh, basados en instintos, nos dejamos fácilmente llevar por lo que vemos, por lo que oímos y aún por lo que sentimos. Correcto. Todo aquello que nos satisface momentáneamente. Mirá la instrucción, por ejemplo, me venía ahorita a la mente la instrucción que le dice eh, Alemuel, que es eh, Salomón, Salom- ah, Salomón sí, ¿verdad? que le dice, hey, cuídate de las mujeres. Sí. Cuídate de la seducción de ellas, de su forma de hablar, de lo lo suave. Perdón, estoy parafraseando lo que de una manera u otra están diciendo, pero él le está enseñando a su hijo desde ya de lo que tiene que tener cuidado. Le dice, te es dulce momentáneamente, pero después es amargo como la hiel. Quiere decir que los placeres, cualquier cosa que nosotros permitimos que nos seduzcan, en el momento van a ser placentero, en el momento nos va a sal- saber delicioso, Correcto. pero al poco tiempo nos va a ser dañino y, y lo podemos aplicar a un nivel de lo de la comida, ¿verdad? Qué rico, aquí no le gustan los pasteles, aquí no le gusta la pasta, aquí no le gustan las cremas, todo aquello que comes y en la noche te estás muriendo de dolor. Correcto. Y aún sabiendo que te hacen daño. Correcto.
1: Y pero mire, mami, qué lindo por lo que usted decía de Sansón, porque aún mismo... La mamá de Lemuel de San, le dijo en el 31.4, no es para los reyes o ah, Lemuel el de los reyes de beber vino.
0: Fíjate eso. Mira Dice, r- ni para
1: los gobernantes desear bebida fuerte. No sea que beban y olviden lo que se ha decretado
0: y perviertan los derechos de todos los afligidos. Ahora, mira qué lindo. Porque este es una un respaldo a lo que estamos hablando Correcto. sobre la mujer. Correcto. Pero que, ¿por qué se los estoy mencionando? Porque a ella le especificaron exactamente. No estoy diciendo que eh, Sansón iba a ser un rey, pero era un elegido, Correcto. un sacerdote de Correcto. parte de Dios que Bien. tenía una comisión para poder eh, salvar de los filisteos, ¿verdad? Él tenía que erradicarlos. Que lo cumplió, sí pero no, como, como persona en sí, sí tuvo sus fallas, tuvo sí. sus problemas. ¿Por qué? Porque era un hijo, perdónenme, el único.
1: El único. Ahora yo me pongo no a pensar, ¿cuántos de
0: nosotros, si tuviésemos un hijo, cómo actuaríamos con él? ¿No seríamos consentidores? Por supuesto. No, les, no le permitiríamos situaciones que tal vez no están de acuerdo a nuestros eh, conceptos. Sí, correcto. ¿Verdad? No sí. se lo permitiríamos posiblemente, no estoy culpándola a ella, pero eh, siempre la comparo con, con los padres de, de Daniel que ellos ni se mencionan porque por sus hechos os conoceréis diría la sí, palabra, correcto. ¿verdad? y entonces este hombre demostró que fue la enseñanza que le dieron sí. porque se mantuvo, era un hombre inteligente un hombre eh, apto en todo correcto. y hasta propuso en su corazón no contaminarse, no contaminarse. fíjate con como quien dice con la vida
1: del rey Qué deben los reyes.
0: Vino. Ahora, pero fíjate, sí. propuso no contaminarse. Quiere decisión. decir que es una decisión personal. Entonces, también Sansón tuvo, y habemos Sansones, porque yo pongo que cada uno de nosotros tenemos un Sansón dentro de nosotros en el cual el Señor tiene un propósito, pero si nosotros no controlamos esas pasiones desenfrenadas Amén. Amén. que muchas veces somos heredados, heredadas Amén. de nuestros padres, fácilmente perdemos el objetivo del Señor. Pero, Amén creo que podemos seguir platicando esto de mucho porque esto es muy largo, pero dejémoslo hasta aquí y el próximo programa continuaremos. Que Dios me los bendiga, que tengan muy feliz eh, tarde y estaremos eh, aquí para poder eh, contestar todas sus preguntas y poder responderlas y que esperamos que este programa haya servido de ayuda para lo que necesitamos cada uno de nosotros para hacer cada día mejor eh, las eh, futuras generaciones. Amén. Que Dios es. me los bendiga y muy buenas tardes. Bendiciones.